0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários e estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Vamos dar continuidade onde paramos né, é, na leitura quase no fim do segundo estágio, a mutilação. Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. As mãos não são só receptores. Mas também transmissores. Quando apertamos a mão de alguém, podemos enviar uma mensagem e, com frequência, o fazemos atra através da pressão, da intensidade, da duração e da temperatura da pele. As pessoas que, consciente ou inconscientemente, têm más intenções apresentam toques que dão a impressão de estar fazendo perfuração no corpo da alma psíquica do outro. No outro polo psicológico, a colocação das mãos sobre uma pessoa pode aliviar, confortar, remover a dor e curar. Esse é o conhecimento da mulher através dos séculos, transmitido de mãe para filha. O predador da psique conhece tudo a respeito do profundo mistério associado às mãos. Em muitas partes do mundo, uma forma extremamente patológica de, de, de demonstrar desumanidade está em sequestrar e decepar as mãos da vítima, mutilar a função de sentir, ver e curar o ser humano. O assassino não sente e por isso não quer que sua vítima sinta. É exatamente essa a intenção do diabo, pois o aspecto não redimido da psique não, sem, não sente e, na sua inveja doentia de quem sente, ele é levado a um ódio cortante. O assassinato da mulher com instrumentos de corte é o tema de muitas histórias. Esse diabo, porém, é mais do que assassino e ele é um mutilador. Esse exige, Ele exige a mutilação, não a escarificação decorativa ou simplesmente iniciática, mas aquele tipo de mutilação que deixa a mulher inválida para sempre. Quando dizemos que as mãos da mulher foram decepadas, queremos dizer que ela está forçosamente afastada da possibilidade de se consolar, de promover uma cura imediata, está completamente incapacitada para fazer qualquer coisa que não seja seguir o caminho antiquíssimo. Portanto, é correto que continuemos a chorar durante esse período. É a nossa proteção simples e poderosa contra um demônio tão les... lesivo que nenhuma de nós consegue compreender totalmente sua motivação ou razão de ser. Nos contos de fadas, existe um leitmotiv chamado de objetivo lançado. A heroína que está sendo perseguida tira um pente mágico dos cabelos e o joga atrás de si, onde ele se transforma numa floresta tão densa que não se consegue enfiar um forcado entre as árvores. Ou então, a heroína tem um pequeno frasco de água que ela abre salpicando seu conteúdo atrás de si enquanto corre. As gotículas transformam-se numa enchente que efetivamente retarda a velocidade de quem a persegue. Na história, a jovem chora sem parar, molhando os tocos dos braços e o diabo repelido por algum tipo de campo de força ao seu redor. Ele não consegue agarrá-la como pre pretendia. Aqui as lágrimas são... O objeto lançado, o um muro de água que mantém o diabo afastado. Não porque ele esteja comovido ou emocionado com elas. Ele não está. Mas porque há algo na pureza das lágrimas verdadeiras que anula o poder do, de do demônio. Descobrimos que isso é verdade quando choramos a mais não. Descobrimos que isso é verdade quando choramos a mais não poder. Porque não há nada. Ficou estranho essa frase, né? Descobrimos que isso é verdade. Quando choramos, há mais não poder, porque não há nada, não há nada, absolutamente nada no horizonte, a não ser as possibilidades mais áridas, mais sombrias e impenitentes. E no entanto, são nossas lágrimas que nos salvam de arder até nos reduzirmos às cinzas. A filha deve lamentar-se. Fico perplexa com o fato de as mulheres hoje em dia chorarem tão pouco e quando fazem, procurar justificativas. Fico preocupada quando a vergonha ou des, o desábito começam a eliminar uma função natural. Ser uma árvore florida e estar cheia de seiva é essencial e não... Pó, e, e não Desculpa, é essencial, Se não, você pode se quebrar. Chorar faz bem, e é certo. Chorar não cura o dilema, mas permite que o processo continue em vez de entrar em colapso. E agora, a vida da donzela, como era até então, sua compreensão da vida, até este ponto, terminou. E ela desce para outro nível do mundo oculto. E nós continuamos a acompanhá-la, prosseguimos mesmo no sentido vulnerável e tão desprovida de proteção do ego, quanto uma árvore cuja casca foi arrancada. No entanto, temos poder já que aprendemos a atirar o diabo para o outro lado do quintal. A essa altura, percebemos na nossa vida que, não importa o que façamos, os planos do nosso ego fogem das nossas mãos. Haverá uma mudança na nossa vida, uma das grandes, independentemente... Haverá uma mudança na nossa vida, uma das grandes, independente dos belos planos que o ego maestro temperamental tenha para o próximo movimento. Nosso próprio destino poderoso começa a governar nossa vida não o moinho, não a vassoura, não o sono. Acabou-se a vida como a conhecíamos. Desejamos ficar sozinhas, talvez que nos deixe em paz. Não podemos mais confiar na cultura paterna dominante. Estamos envolvidas com o primeiro aprendizado da nossa vida verdadeira. Persistimos. Essa é a época em que tudo que valorizamos perde sua graça. Jung nos lembra o termo usado por heráclito, heráclito, <risos> enantiodromia, que significa refluir. Esse refluxo pode, no entanto, ser mais do que uma regressão ao inconsciente individual. Ele pode ser um retorno sincero a antigos valores práticos, a ideias mais profundas. Se compreendermos esse estágio da iniciação na resistência como um passo atrás, devemos também considerá-lo um passo de 10 léguas para trás e para baixo, que nos leva ao reino do, da mulher selvagem. Tudo isso faz com que o diabo jogue o rabo sobre o ombro e vá embora furioso. Nesse sentido, quando a mulher sente ter perdido contato perdido seu jeito habitual de lidar com o mundo, ela tem poder ainda na pureza da sua alma. Ela é forte na sua insistente tristeza. E isso faz com que se afaste aquilo que a quer destruir. É verdade que o corpo psíquico perdeu suas mãos, mas o resto da psique irá compensar essa perda. Ainda dispomos de pés que conhecem o caminho, a mente-alma com a qual vemos longe. Seios e ventre para pressentir, exatamente como a exótica e enigmática deusa do ventre, Balbo, que representa a profunda natureza instintiva das mulheres e que também não tem mãos. Com esse corpo incorpóreo e estranho, vamos adiante estamos a ponto de realizar a descida seguinte agora pessoal vamos entrar no terceiro estágio a perambulação certo no terceiro estágio da história o pai faz a oferta de manter a filha na riqueza pelo resto da vida mas ela diz que vai partir para depender do destino ao amanhecer com os braços atados com gás limpa ela se afasta da vida como a conhecia até então. Ela se torna desgrenhada e animalesca. Tarde da noite, ela chega a um pomar onde as peras são numeradas. Um espírito esgota o fosso em volta do pomar e, enquanto o jardineiro observa assombrado, ela come a pera que se oferece a ela. A iniciação é um processo pelo qual... Desistimos da nossa inclinação natural para permanecer inconsciente e resolvemos que, custe o que custar, sofrimento, luta, persistência. Iremos perseguir a união consciente com a mente mais profunda, o self selvagem. Na história, a mãe e o pai tentam atrair a filha de volta ao estado de inconsciência, ah, fique aqui conosco, você está ferida, mas nós podemos fazer com que esqueça. Será que ela, agora que derrotou o demônio, irá descansar sobre os louros conquistados, por assim dizer? Irá ela se recolher ferida e sem mãos para o recesso da psique? onde possa receber atenção pelo resto da vida, deixando se levar e fazendo o que lhe ordenam? Não, ela não vai se esconder para sempre no quarto escuro como faria uma beldade deformada pelo ácido. Ela irá vestir-se, medicar-se em termos psíquicos da melhor maneira possível e descer mais um degrau de pedra que a levará a um reino ainda mais profundo da psique. A antiga parte dominante da psique oferece-lhe a possibilidade de mantê-la escondida e sem segurança para sempre. Mas sua natureza instintual recusa o oferecimento, pois sente que precisa lutar para viver em plena consciência, custe o que custar. Os ferimentos da donzela são envoltos em gaze branca, o branco é a cor da terra dos mortos e também, na alquimia, a cor do albedo. A ressurreição da alma do mundo subterrâneo. Essa cor é o arauto do ciclo de descida e retorno. Aqui, no início, a donzela transforma-se em andarilha. E só isso já representa uma ressurreição para uma nova vida e uma morte na vida antiga perambular é uma excelente opção as mulheres nesse estágio muitas vezes começam a se sentir tanto desesperada quanto inflexíveis para iniciar essa jornada interior não importa como e é o que ocorre quando deixa uma vida por outra um estágio da vida por outro, ou, às vezes, até um amante por nenhum outro, a não ser elas mesmas. O progresso da adolescência até a jovem idade adulta, da mulher casada para novamente solteira, da meia-idade para a velhice, a transposição do limite da velhice, partindo com feridas, mas com um sistema valoroso renovado, desculpa, com um sistema de valores Renovado. Isso é a morte e a ressurreição. Abandonar um relacionamento ou o lar dos nossos pais, deixar para trás valores ultrapassados, assumir nossa própria identidade e, às vezes, penetrar na profundeza da selva simplesmente porque precisamos. Tudo isso constitui aventura. A da descida. E lá e lá partimos nós sobre uma luz diferente, sobre um céu diferente, com o um chão desconhecido por baixo das nossas botas. E, no entanto, estamos vulneráveis, pois não temos como nos agarrar, nos segurar, nos apoiar, como saber, pois não temos nossas mãos. Pessoal, eu vou parar por aqui para eu fazer um, um parênteses final aqui. Acredito que quem está acompanhando esse livro comigo até aqui, já sentiu o espírito do negócio, né? Já entendeu aonde que você tem que ir para que esse livro faça sentido. Você tem que ir muito além do, do conto, né? Não olhar necessariamente para os detalhes do conto, mas abranger isso como outras coisas, né? Como... Então, assim, para mim faz um sentido tremendo. Para mim, assim, é muito claro. Para mim, me leva muito além né do que eu pensar necessariamente nos detalhes do conto. Que nem ali, por exemplo, quando fala do, do pomar, né das frutas que, que chega. Isso acontece, gente, em pequenas coisas na vida da gente. Isso acontece demais comigo. Quando você sai a perambular... E esse perambular pode pensar que seja assim, sai para vida, abre o peito e recebe, sabe? Recebe o que vem do universo. E você não precisa necessariamente sair de casa, você não precisa terminar um casamento, você não precisa necessariamente romper com os pais. É, é, não é necessariamente a, a, o perambular na rua, né? Ou você sair de um, de um lugar, é você sair de dentro de você, sabe? Pode ser que seja um movimento maior de realmente separação, sair da sua casa, sair das casas dos pais. É, pode ser que seja um movimento muito maior, mas não necessariamente. Às vezes é um movimento seu de dentro para fora mesmo. E eu, desde o momento que eu comecei a, a, a vislumbrar isso tudo na vida, este, este livro mesmo movimenta muito isso... E outras coisas, muitas que eu venho estudando e entendendo, eu tenho feito isso, assim, esse movimento do peito aberto, sabe? É, é, no yoga a gente faz muito isso, a minha professora Pri é maravilhosa, ela fala muito sobre isso, né? É, inclusive recomendo muito, Pri Leite, tá? É o nome dela no YouTube, ela tem diversas aulas gratuitas. E ela fala muito isso, assim, abrir o peito, sabe? Fazer um movimento do corpo, mas do de dentro pra fora. Abrir o peito e receber. E isso aqui me trouxe muito essa imagem, sabe? Do, ali, do, do, do questão do receber o, o fruto que, que se doa a ela, né? Então, ela entrou no pomar com a ajuda do espírito que secou o poço pra ela conseguir entrar. E isso é uma coisa que acontece demais, gente, demais, na vida da gente, se a gente tomar atenção. Às vezes tem uma pessoa que vem e te seca o, por, o, 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 o poço, e que esse poço pode ser até uma coisa ruim às vezes, que você sinta ela como ruim, alguém que pareça que fez o um mal pra você e veio e te secou aquele poço que parecia que estava te, te dando uma abundância de água, de coisas boas, mas que, na verdade, a, através, após aquele poço seco, é que você pode chegar no fruto melhor, o fruto da vida. Eu vou dar um exemplo meu para vocês entenderem do que, que eu estou falando, que uma pessoa chega e te seca o poço e parece que você Acabou o seu mundo, mas depois daquele poço seco tem um fruto te esperando que vai te dar muita vida, muita coisa boa. O meu exemplo é o seguinte: eu estava, eu, eu vou tentar resumir aqui. Talvez vocês não entendam todos os detalhes, mas eu estava trabalhando numa obra que eu trabalhava em obra, né? É, lá no Goiás, tá? Hoje eu moro em São Paulo, mas eu estava trabalhando numa obra lá no Goiás e eu recebi uma oportunidade, uma proposta de ir para o Maranhão tá? para São Luís, com um cargo muito melhor do que eu tava, com o um salário o dobro, com todo o reconhecimento, com o tipo de obra que eu sonhava, então tipo assim, tudo maravilhoso, certo? Só que eu estava na época, né, começando um relacionamento de casado com o meu marido, que é o atual até hoje, né? Nós estávamos assim, acho que no máximo... Dois anos, um ano e meio, dois anos juntos, morando na mesma casa, com uma vida de casado. E ele a princípio não iria para essa obra. E aí nós ia viver nessa distância, né? Ele a princípio ficaria ou ali no Goiás, ou viria para cá, para o Sudeste, em algum lugar, né? São Paulo, Rio, alguma coisa assim, para uma outra obra, que ele também trabalha em obra, né? Ele trabalha até hoje, eu não trabalho mais. É, e eu lá no Maranhão, então nós teríamos essa distância, né? essa questão de deslocamento é, de tempo em tempo, a princípio de dois em dois meses, mas é uma distância para você construir uma vida e coisa, é uma distância, enfim, eu recebi a proposta, fiquei animadíssima profissionalmente, né? mas cheio de receio em relação ao meu relacionamento, o responsável da obra onde eu tava, falou que me liberaria. Mas o superior acima dele não permitiu, que a gente chamava na época de Sucom. Então é um superintendente acima daquele responsável da obra, não me liberou. Porque ele já tinha a ideia de eu ir para a obra que eu fui, que era de Belo Horizonte. Que depois do Goiás eu fui para uma obra de Belo Horizonte. O meu mundo, o meu poço secou na minha frente, porque, para, para mim, aquela oportunidade era um, um poço enorme de água, cheia de, de fluidez, cheia de nutrição, cheia de coisa boa. Profissionalmente, para mim, era um sonho. Né? Era o que todo profissional, naquele momento, como eu, gostaria de receber. Mas todo o meu lado pessoal ficaria um ponto de interrogação do que seria. Talvez eu teria nem continuado o meu relacionamento. Então... Quando eu recebi essa notícia de que eu não poderia ir, que eu não seria liberada, o meu poço secou. Mas aí eu chorei, chorei, chorei. O meu... Gente, eu me lembro de mim em cima da cama chorando igual uma louca. Me sentindo a pior pessoa do mundo, me sentindo assim como se o mundo tivesse me tirado o coração. Tivesse me cortado as mãos, como foi aqui a história, né? E aí o chefe da obra, eu lembro que ele me ligou e disse Aline, calma, calma, a vida, ele é uma pessoa muito sábia, gosto muito dele até hoje Inclusive ele está na obra aqui onde meu marido está aqui em São Paulo E ele falou, Aline, calma, a vida nos tira, mas nos abre, nos tira um e nos abre muitas outras portas né? Calma que alguma coisa vai acontecer de bom na sua vida diante deste não agora Muitos outros sim virão então, fazendo analogia com o texto, aquele momento, aquele homem foi o espírito que veio e secou meu poço. Pareceu bom na hora? Não, pareceu horrível. Mas depois disso, eu fui para a obra de BH, né, de Belo Horizonte, e lá o meu filho nasceu, que é o maior fruto da minha vida. Desculpa que eu não tenho como falar sobre isso sem me emocionar. Porque o fruto que a... a a Donzela recebeu aqui que se doou para ela né que desceu para ela comer foi na minha história o meu filho que nasceu no ano seguinte disso. Eu, eu, isso aconteceu por volta de outubro novembro de 2013. Eu fui para obra eu fui demitida para eu poder ir para essa outra obra e eu fichei nessa outra obra em Belo Horizonte em janeiro. eu engravidei em março. Então, tipo assim, poucos meses, não deu nem seis meses desse meu poço secar e eu recebi o fruto que era meu filho. Então, assim, o fruto, é, existe muitas. O poço às vezes pode secar na nossa frente e parecer bom, mas pode secar e parecer ruim. Só que o fruto vai vir. O fruto vai, pode ter certeza que o fruto vai vir. Se você precisar chorar, chore, como fala aqui a autora. Chore, chore todas as lágrimas que você precisar. Mas tenha certeza de que se você continuar, e continuar de peito aberto, isso é uma coisa que eu faço muito na minha vida, eu vejo muito resultado. Eu não me fecho para a vida. Eu não me fecho, por mais que eu tenha resultados ruins, que eu tenha coisas que não, às vezes eu preciso me recolher. E isso eu aprendi muito, que quando o meu corpo, o meu, meu psicológico, meu, a minha psique pede recolhimento, eu me recolho, mas eu me recolho com a certeza de que vão vir outras coisas melhores. Eu sempre tenho esse peito aberto e aí eu sempre fico é, é, olhando para tudo de peito aberto e recebendo tudo que vem de peito aberto e aí os frutos vão chegando sabe, e às vezes outros poços vão secando, outras coisas ruins acontecem, mas eu sempre vou esperando a coisa boa, isso, gente, é um aprendizado, não, eu não sou, nem foi, nunca, eu não fui assim sempre, foi, é, não consigo ser 100% assim, existem momentos onde a tristeza bate, onde parece que, que não, que não, que tudo vai dar errado, mas quanto mais eu consigo abrir o peito e esperar coisa boa, quanto mais eu consigo agradecer mesmo pelas coisas ruins, mais coisas boas acontecem. Por quê? Porque a gente consegue ver coisas boas no, numa flor que abre no, no, aqui na frente da minha janela, que agora mesmo eu estou vendo uma orquídea é, linda, que tá com um monte de flor aqui. Na frente da minha janela, no meu espaço, onde eu estou lendo, lendo esse livro com você. Eu consigo, numa coisa errada que dá, é, que nem, por exemplo, eu vou, rapidinho vou falar aqui um exemplo. Nós estávamos para vender um carro, nosso carro, e nós fomos livrados de um golpe. Era um golpe, é um golpe que está acontecendo, inclusive ontem parecendo fantástico para quem viu. Nós quase caímos neste golpe que eles estão fazendo do OLX de vender carro. E eu consigo olhar para isso e agradecer que nós não vendemos o carro e não caímos no golpe, entendeu? Então, várias outras coisas que parecem ruim de início, mas que são coisas maravilhosas na vida da gente. Enfim, falei demais, mas eu queria trazer esse parênteses aqui. Esse parênteses ficou enorme para que você escutasse esse livro. E se você precisar voltar e escutar esse episódio de peito aberto... Volte e escute de peito aberto. Ah, eu estou num dilema na minha vida que eu acho que eu preciso separar. Ou eu acho que eu preciso sair de casa, das casas dos meus pais. Ou eu preciso mudar de emprego. Pense se realmente é isso que você precisa fazer. Ou se você precisa entrar para essa relação, conviver com esses pais. Olhar para esse emprego de coração mais aberto. Se você precisa perambular, não necessariamente saindo deste processo, dessa casa, desse, desse casamento, deste emprego, do que for, mas que você precisa perambular dentro deste processo com o coração mais aberto, buscando, buscando olhar pequenas coisas como glórias e como bênçãos e como presentes. Às vezes, sim, você precisa fazer um movimento grande, que é sair mesmo, sair... Sem olhar para trás, trocar de emprego, coisas que eu já fiz, trocar de profissão, também já fiz muito isso, é, sair mesmo é, e sem olhar para trás, né? E foi maravilhoso, mas às vezes não, às vezes é só um andar de peito aberto naquele processo, aceitando e vivendo o melhor que você pode viver, tá bom? Então era isso, pessoal. Falei aqui acho que mais 10 minutos quase, Obrigada. Até o próximo episódio. É, se você quiser compartilhar comigo. Sua dúvida. Seu, sua história. O que esse livro está te ajudando ou não. Se você... Qualquer coisa. Quiser falar comigo. Mande um e-mail. Para Aline. Esse Aline com Y no meio. Y no fim. Vargas. hotmail.com Ou para o... Instagram. Espaco, lua. Esse lua é L-H-U-A. Tá bom? Um beijo. Muito obrigada. Até o próximo episódio.